0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de 2022. Espero que tenham tido umas boas entradas. Com o que é que ninguém se calou esta semana? Eu não sei se isto vai com o que ninguém se calou, mas eu achei isto bem interessante. Então eu queria pôr aqui, porque eu queria falar disto de alguma <risos> forma e não lembro da outra forma de falar. Mas então é Gucci? Agora vai lançar ténis virtuais? Epá, cala Mariana! Mariana. Epá, eu não sei se vocês viram essa notícia, foi a minha mãe que me mostrou, mas basicamente a Gucci vai lançar uns ténis que são à volta de 50 dólares. E quando ela me disse isso, eu pensei: ah, ok, vão lançar tipo. vão começar a lançar roupa mais barata, mais acessível às pessoas. Não! Estes ténis que custam 50 dólares são ténis virtuais, ou seja, as pessoas compram aqueles ténis para poderem usar como se fosse um filtro para poderem tirar fotos e terem uns ténis calçados nos pés. São ténis para aparecerem nas redes sociais, resumidamente, porque as pessoas não podem andar no dia-a-dia -dia com aquilo. E para além do preço ridículo que eles custam, eu só me pergunto, porquê? Porque assim, a única explicação mais ou menos razoável que eu encontro é aquela de, ok, eu quero uh, ter estes ténis virtuais porque eu quero que as pessoas pensem que eu uh, uso Gucci. Mas toda a gente já vai saber que aquele modelo de ténis é um modelo que só existe virtualmente. Logo, toda a gente vai saber que tu não tens realmente ténis da Gucci. Percebem? Portanto, para quê? Para quê queres uns ténis que quando... Te... É que para além os ténis são horríveis, horríveis. Não sei se há mais cores para além daquelas que eu vi, mas os que eu vi são horríveis. Aquilo parece que um unicórnio vomitou para ali e ficou o ténis. Tipo, não sei, não, não faz sentido. Há mais marcas que estou a pensar em investir nisto, como a Nike, como a Adidas. eu só penso, será que daqui em diante vamos ter mais roupa virtual? Vamos ter lojas que só têm roupas, que são filtros para o Instagram? Será que o futuro é ficarmos todos em nossas casas, andarmos todos nus e quando vamos a tirar fotos temos roupa de marca, como se fosse um filtro? Isto não é boeda estranho e boeda assustador ao mesmo tempo, tipo, não sei, não sei o que é que se anda a passar na cabeça das pessoas. Está tudo muito estranho. E a verdade é que foi esta coisa super interessante, barra desinteressante, que eu arranjei para uh, aquilo que ninguém em escala porque sinto que não anda a acontecer nada. Sinto muito wow, percebem, porque Nesta, nesta semana, e nestas semanas, aliás, entre o Natal e o Ano Novo, pá, não se faz grande coisa. Mesmo as pessoas que têm, de facto, coisas para fazer, pá, dão-se aquela é Bébia. Ai, agora tenho que descansar um bocadinho, não sei o quê, sabem? Mas não sei nem aqui é que é com, com este raciocínio. O que é que eu vos venho falar no episódio de hoje? Várias coisinhas. Um, uma delas é... Um, Compararmos-nos à vida dos outros e já vou passar a explicar. A outra são algumas cenas que eu andei a ver, algumas cenas, acho que é literalmente só um filme que eu vos tenho para falar, é, é, porque não comecei nada interessante, nenhuma série. Um, e depois vou então partir para as minhas metas de 2022, que eu já as fiz entretanto, mas não vos vou falar das metas concretas, ou seja, objetivos como tirar a carta, etc. Vou-vos falar sim das minhas metas a nível pessoal, daquilo que eu quero melhorar a nível pessoal. Portanto, já perceberam a ordem das ideias? Vamos então ao primeiro ponto desta reunião, desta... <risos> ah, pois é, eu nem vos contei comigo, foi a minha passagem de ano, se calhar devia contar. Mas não foi nada de especial, malta. Basicamente, um, eu fui para a casa do pai da meu namorada e passei lá a passagem de com eles. Resumidamente, foi isto. Um, mas foi uma boa forma de entrar em 2022 eu nunca tinha passado a passagem de com o meu namorado. Portanto, pá, eu gostei. E... não sei o que é que vos hei de dizer mais. Ah, um, Faz-me boé da confusão a cena dos fogos de artifício afetarem tanto os cães e os animais, no geral, até só não são os cães. E também um, pessoas com doenças como o autismo, que eu ainda ontem vi um vídeo no Instagram de um rapaz com autismo que por causa, do, por causa do, dos fogos de artifício uh, epá, era mesmo ar, uh, chocante aquele vídeo, arrepiante porque ele não parava de gritar, de se contorcer, e já. Yeah. Porque, assim, eu, eu também adoro os fogos de artifício, eu acho os mesmos giros, eu eu tiro fotos, eu filmo, eu gosto, principalmente neste tipo de alturas, mas sei lá, acho que já se inventou tanta coisa que se podia inventar fogos de artifício que não... pá, tentar inventar fogos de artifício que não fizesse aquele barulho todo, porque um, o problema é que os cães ouvem uh, os fogos de artifício muito mais alto do que nós. Eles ouvem como se ele estivesse a reventar ali no tímpano deles, percebem? E as crianças com autismo, crianças e jovens, como têm hipersensibilidade aos sons, também ouvem muito mais alto ou ficam muito mais incomodados com aquilo do que nós. Isso até a mim já não estava a incomodar, havia lá um som que já me estava a incomodar. Eu imagino claramente essas pessoas com essas doenças e os animais, percebem? Uh, mas não sei, lá está, eu também adoro e era mesmo fixe que se arranjasse uma alternativa, porque, por exemplo, até aqueles confetis, sabem, já se está a arranjar alternativas mais sustentáveis e agora inventaram confetis desses que são biodegradáveis, ou seja, que mesmo que aquilo rebente e vá para aquilo que está à nossa volta, não é que vá poluir aquilo que está à nossa volta, no fundo, um, aquilo vai se desfazendo ao longo do tempo e, e pronto, é uma boa alternativa, percebem? Há aqueles confetis que nós uh, fazemos explodir e aquilo vai, no fundo, vai poluir uh, o ambiente à nossa volta. E muitas vezes as pessoas até os lançam na praia, depois aquilo vai para o mar, uh, os animais estão no mar. Vocês já sabem a história, não é? Bora então passar ao uh, primeiro tópico. <risos> Comparar-nos à vida dos outros. Porquê é que eu tenho este tema aqui? Porque surgiram agora na internet durante esta semana dois vídeos que eu acho que são muito suscetíveis à comparação. O primeiro é a retrospectiva de 2021 e o segundo é o que é que eu recebi no Natal. E por é que eu acho que estes vídeos são sempre muito suscetíveis à comparação? Primeiro, eu no meu Natal recebi mais dinheiro do que qualquer outra coisa, percebem? Uh, ou seja... Eu estar a olhar para aqueles vídeos uh, de pessoas a dizerem aquilo que receberam e, pá, eu recebi isto, eu recebi mais isto. E percebem, há aquela cena de nos compararmos um bocado, não há? Tipo, não sei. Eu acho que esses vídeos, eu sei que são um grande tre uma grande treino no YouTube e há muita gente que gosta mesmo de ver e que não sente essa cena da comparação, mas ao mesmo tempo também podem ser um bocado tóxicos, não é que eu esteja a dizer que as pessoas estão a ostentar aquilo que receberam, mas sei lá, se às vezes tu não recebeste algo assim tão bom, algo que tu realmente querias, não só porque uh, as pessoas não se lembraram disso, ou porque lá está recebeste mais dinheiro do que propriamente presentes físicos, que é o que acontece muitas vezes quando nós estamos a crescer, não é? Um ou se tu, não, simplesmente a tua família não tem possibilidades económicas para te dar uh, aquilo que tu realmente querias, epá, não sei, os vídeos podem ser um bocado maus, não podem. E em relação ao vídeo da retrospectiva 2021, também nos comparamos um bocado no sentido em que há pessoas que fazem vídeos de retrospectiva, e eu depois acabei por ver alguns que eram mais a gozar do género a realidade da retrospectiva 2021, um, em que as pessoas viajaram imenso foram imensos sítios estiveram com imensa gente e sei lá o teu ano pode não ter, pode não ter ser, pode não ter sido assim tão bom sabem um, e, e tu tendes a comparar -te com aquele tipo de vídeos e tendes tipo a pensar, ok, esta pessoa tem teve, teve mesmo uma vida incrível tipo, como é óbvio, naquele naqueles vídeos de retrospectiva e mesmo se calhar nos vídeos de prendas de Natal as pessoas acabam por escolher as melhores coisas para porem lá se calhar até há muita gente que não põe todos os presentes que recebeu na, no vídeo de prendas de Natal e, e é um bocado injusto, é aquela frase é um bocado injusto nós estarmos a comparar o nosso backstage, ou seja, tudo o que acontece na nossa vida e nós temos consciência de tudo o que nos acontece com o palco de outra pessoa, ou seja, com as melhores coisas que aconteceram na vida daquela pessoa porque, apesar dela ter feito aquilo tudo, nós não sabemos o resto do ano como é que foi porque aquilo é um vídeo de 15 segundos em que são ali não sei quantas fotos que representam se calhar um mês daquilo que, foi realmente, daquilo que foram realmente todos os dias do ano, percebem? Representa se calhar 30 dias um, eu realmente não sei onde é que estou a querer ir com isto, mas acho que, dá, acho que já deu para entender tipo, aquilo que eu estou a querer dizer de, uh, de nós nos compararmos muitas vezes com esses vídeos e com o ano que nós tivemos. Eu este ano, um, pá, havia um post no Instagram de... Que era, começa o ano com uma jarra vazia e a cada semana vais colocando um ou dois uh, papelinhos na jarra de coisas boas que aconteceram nessa semana, para que no final do ano eu vá lá e veja as coisas boas que me aconteceram durante o ano. E eu acho que isso é realmente uma grande iniciativa, porque eu, eu apercebi-me que eu, pá, eu considerei que este 2021 foi um ano horrível, mas a verdade é que ele acabou de uma forma muito pior, percebem? Por isso é que eu tenho a noção que ele foi tão mau. Às vezes nós não nos lembramos em dezembro de coisas que aconteceram em janeiro e se calhar foram muito boas, ou coisas que aconteceram até meio do ano e que foram muito boas. Percebem o que é que eu estou a dizer? Ou seja, se nós formos colocando as coisinhas num jarrinho, ou mesmo nas notas do vosso telemóvel, é como vocês quiserem, nós vamos acabando... Por no final do ano nos lembrar de todas as coisas boas que aconteceram, mesmo que eu não tenha um ano incrível, mesmo que 2022 não seja um ano incrível, eu vou ter coisas boas para me relembrar. E todos os anos, por mais maus que tenham sido, eu vou ter. Há sempre coisas boas a serem relembradas, percebem? Um... Nós não precisamos ter um ano como esses vídeos, mas para ter um, um ano minimamente bom, percebem? Só que aí lá está, é tudo levado ao limite, porque estamos a falar de pessoas que trabalham com o Instagram, se calhar muitas dessas pessoas que fizeram esses vídeos são pessoas que viajam muito porque até têm esse tipo de conteúdo no Instagram e, portanto, é muito fácil de nós compararmos a isso quando isso não é a realidade que nós vivemos. Se nós somos estudantes, calhar... percebem, temos uma vida completamente diferente e há beia fatores aqui a analisar. Um, eu vi o, também uma retrospectiva de uma brasileira que um, basicamente ela fez a retrospectiva com fotos dela a chorar. E é pá, isso é mesmo reconfortante de ver, percebem? Esse tipo de vídeos é mesmo reconfortante de ver. Ver que há pessoas que também não tiveram um ano assim tão perfeito, ou mesmo que até tenham tido um ano muito bom, também tiveram momentos mais em baixo, porque todos os anos são feitos disso, de momentos mais, a... mais altos e mais baixos, não é? Pronto, acho que tô... já há demasiado tempo a falar sobre isto, mas foi aqui um tema que eu apontei porque hum, me pá, me. me... Questionou, me afetou, não foi bem que me afetou, mas pronto, passou pela minha cabeça durante esta semana e queria partilhar isto com vocês. Depois, eu vi o filme Don't Look Up da Netflix, que também está nos cinemas, é aquele filme agora muito falado com Leonardo DiCaprio. Não sei quem, não sei o que mais. E é assim, eu gostei do filme, eu acho que a mensagem a passar é importante. Um, mas acho que a comédia do filme está um bocado forçada, percebem? Ou seja, acho que podiam ter retratado aquilo... Lá está, eu percebo que seja uma comédia, mas podiam ter retratado aquilo de uma forma minimamente real, percebem? Tipo, aquela personagem que é o filho da presidente... Entendem? O que é que eu estou a querer dizer? Tipo, não sei, malta, não sei. Um, acho que a comédia foi um bocado forçada... E que ele podia ser ligeiramente mais realista. Agora, acho que está bem feita a parte de nós ficarmos tensos do início ao fim do filme. Acho que essa parte está bem feita. Depois, a parte final do filme, aquela parte pós-créditos, também não foi uma parte que eu tenha entendido muito bem. E depois, também estava à espera de um, um crescente no filme. E eu não senti que houvesse um crescente. Senti que o filme ficou todo na mesma linha. O final... Foi, percebem? Pronto, ou seja, foi bom, mas não foi incrível. Acho que a Netflix fez aquele filme para ser nomeado para um Oscar, com a produção para ser nomeado para um Oscar. Imaginem, eu acho que está bom e que a mensagem que passaram é importante e tem, pá, tem ali um conjunto de atores não é? um, renomeados, não é? Mas, não sei, há ali certas coisas que falam. Acho que essa parte da comédia foi um está realmente um bocado, tipo, forçada, e depois também a parte de, pronto, isto é, spoiler, portanto, se não tiverem visto o filme passem à frente, mas a parte dele trair a mulher dele, tipo, e será assim tão necessário? Ok, ele estava a perder-se porque uh, ele já estava a ser influenciado e não sei o quê, mas entendem, o, o que é que isso importa para a mensagem que o filme está a passar? Não importa nada. Mas pronto, esta foi só a minha opinião, não sei se vocês viram o filme ou não, mas de qualquer forma eu não acho que sejam uh, duas horas perdidas, se o filme é um bocado grande e um bocado... Uh, demora um bocado, percebem? Mas eu acho que não sejam acho que não foram duas horas perdidas porque lá está, a mensagem é importante. No entanto, podiam ter feito aquilo de outra forma, é aquilo que eu acho. Mas bom, um, continuando, vamos então passar para as coisas que eu quero melhorar em 2022 a nível pessoal. Portanto, vamos aqui. Em relação à minha retrospectiva 2021, eu ainda não acabei, mas eu já escrevi duas páginas inteiras, portanto, imaginem quanto é que eu não tenho para escrever, mas ainda quero ir acabar isso, quero sim. Metas 2022, parte pessoal. Eu dividi isto por metas, objetivas e parte pessoal. E tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco coisas que eu quero melhorar a nível pessoal um, e que eu ainda não tinha falado bem com vocês porque eu, já tenho, eu tenho vindo a fazer episódios cada vez mais pessoais e com cenas pronto, que eu quero melhorar em mim uh, aquele episódio do autoconhecimento e não sei o quê ou um, coisas que eu um, já disse aqui que eu quero melhorar em mim mas eu sinto que desta ainda não falei muito bem uh, a primeira que eu tenho aqui é aceitar mais a minha personalidade aceitar mais aquilo que eu sou porque... Imaginem, eu sou aquele tipo de pessoa que não muda uh, de ambiente para ambiente, eu sou muito fiel a mim mesma, eu já falei disto aqui com vocês, eu tenho muita dificuldade em fingir algo que eu não sou, em ser falsa. E isto desde muito nova. Eu já contei aqui aquela história que eu tinha 5 anos no carnaval, eu estava mascarada de Nodi e as pessoas diziam-me que eu era o Nodi e eu dizia que não, que eu era a Mariana, como é que vocês não veem que eu sou a Mariana e não sou Nódia, percebem? Eu nunca gostei de ser algo que eu não sou e até hoje eu não gosto do Carnaval. Não, mas tipo, não é por causa disso exatamente, mas sei lá, não, não vos sei explicar, não é? Porque sei lá, é uma coisa parva, tipo, estás a mascarar, é uma cena normal, não estás a fingir algo no mais porque é uma brincadeira, mas na minha cabeça... Não sei, não sei, malta. <risos> um, mas, apesar de eu não mudar aquilo que eu sou, eu não aceito muito bem aquilo que eu sou. Ou seja, como eu não mudo aquilo que eu sou, eu às vezes tenho medo de estar em certas situações e estar a ser julgada pelo aquilo que sou, pelo aquilo que faço ou pelo aquilo que não faço, entendem? Tendo eu esta personalidade e conhecendo-me eu tão bem, acho que isso também é outro fator importante aqui... Um, eu às vezes tenho medo de estar em certas situações e das pessoas não entenderem porque é que eu acho de certa forma. Faz sentido que eu estou a dizer, ou seja, eu tenho medo de estar em certas situações, as pessoas serem de uma determinada forma e eu sendo desta e não mudando para, uh, para, para estar mais de acordo com o meu ambiente, eu tenho medo que me julguem. Isto faz sentido e isso é algo que eu quero melhorar, eu quero melhorar. Aceitar mais aquilo que eu sou e não pensar tanto naquilo que as outras pessoas vão dizer acerca daquilo que eu sou. Porque eu já percebi que eu vou continuar a ser assim e se eu não aceitar isto vai ser mais prejudicial para mim do que para os outros. Porque a verdade é que os outros patam-se mais vezes a cagar para nós do que aquilo que nós imaginamos. Às vezes nós vamos na rua e pensamos, epá, as pessoas vão mesmo olhar para... para as minhas calças que estão sujas porque eu me sentei ali numa cena e sujei se as minhas calças, a maior parte das pessoas está-se a cagar para ti. Essa é a maior realidade, nós somos as pessoas principais da nossa vida, então acreditamos que de alguma forma as pessoas estão a olhar para nós, mas não estão, tipo. Ninguém quer saber de nós, nós somos uma formiguinha no meio de tantas outras, percebem? E temos que começar a aceitar mais isso, a aceitar que nós não somos assim tão importantes ao ponto das outras pessoas irem julgar-nos de alguma forma, ou olharem bem para nós. Uh, sei lá, eu uh, gravei mais vlogs agora para, o, para os vlogs, mas no YouTube. Eu tinha sempre o vergonha de gravar fora e gravar na rua, porque sentia que as pessoas me iam estar sempre a julgar, mas a verdade é que as pessoas estavam-se completamente a cagar para mim uh, e para aquilo que eu estava a fazer. E menos, mesmo que não estivessem... Ah, estou com o nariz um bocado entupido. Uh, são pessoas que vão-te ver uma vez na vida e depois nunca mais te vão -te ver. Então, para que estar a ligar a opinião dessas pessoas se não são pessoas que de facto vão importar na, no teu dia-a-dia, -dia, na tua vida, percebem? Mas pronto, este foi o primeiro ponto. O segundo é saber impor-me. Isto porquê? Eu não sei se eu vos contei aqui no podcast, mas acho que não mas eu fui a um, uma feirinha de Natal a um reino do Natal com o meu namorado e havia lá aquelas banquinhas cá sempre de comida e eu nem fui comprar nada para comer eu queria era uma garrafa de água que eu precisava de beber água um, e é pai eu pus-me lá na fila só que aquela fila estava meio estranha uh, porque Pá, como é que eu vos é de explicar? Aquilo é, era um sítio de passagem de pessoas, ou seja, a fila não podia estar em fila indiana, não é? Porque uh, as, as pessoas estavam ali constantemente a passar, então as pessoas tinham que se pôr um, lateralmente... Isto é um bocado difícil de imaginar, mas pronto, basicamente a fila não era uma fila normal. E aquilo que acontecia é que as pessoas começavam a passar à frente, porque aquilo, como eu estava em fila indiana, as pessoas não percebiam quem é que era o primeiro, quem é que era o segundo, quem que era o terceiro. E eu estava a deixar as pessoas passarem à minha frente, e quando eu digo eu estava a deixar, eu se calhar estive para aí 10 minutos a deixar pessoas passarem à minha frente. Um, e eu tenho essa dificuldade em pôr-me, e depois até o meu namorado estava a dizer, tipo, Mariana, chega-te à frente, não sei quem diz que agora és tu, que já estás aqui há imenso tempo à espera, e eu ficava assim com aquela sensação de, não, deixa estar, as pessoas podem passar à minha frente, e... porque eu sinto que não tenho confiança suficiente para me chegar à frente, não é? Isto tem é um bocado a ver com a, a questão anterior, como eu não tenho confiança suficiente em mim mesma, eu depois não tenho uh, a coragem, não é a coragem, é a confiança para me chegar à frente, me impor e dizer: Olha, agora é a minha vez. É que depois teve que ser a própria empregada a dizer que, a dizer a uma senhora que ia pagar: Ah, olha, uh, esta menina aqui já estava a esperar há algum tempo, portanto agora é ela. Percebem a vergonha que foi, tipo, a vergonha que eu depois acabei por passar. E eu sinto que tenho realmente dificuldade em impor-me, percebem? Eu sinto que, imaginem, aquelas situações uh, em que uma rapariga se mete com o teu namorado mesmo à tua frente. Eu ia ser daquele tipo de pessoas que não ia fazer absolutamente nada em relação a isso. Tipo, eu já falei com, sobre isto com o meu namorado. Tipo, não, eu ia deixá-la muito provavelmente. Se calhar ia fazer uma cara má, percebem? Mas não ia fazer mais do que isso. Porque eu não tenho confiança suficiente em mim para acreditar que eu tenho... Uh, eu tenha a opção de me impor perante as pessoas, percebem? E isto é realmente uma coisa que eu quero mudar em 2022, porque para eu ser de alguma forma respeitada e para as pessoas olharem para mim com de outra forma, porque eu não sinto que qualquer pessoa tenha respeito por mim, aliás, eu não sinto que, que ninguém tenha respeito por mim, entendem? eu tenho que de alguma forma aprender a impor-me, tenho que ganhar confiança em mim para me poder impor, porque depois obviamente com as pessoas com quem eu tenho confiança com as pessoas da minha família, etc. Eu empenho muito facilmente, mas lá está, porque eu tenho confiança com elas. Uh, e mesmo assim, já houve situações, não é? Sabe? Uh, mais. Tornar-me mais independente. Eu não vou estar aqui muito nisto, porque acho que isto é um bocado óbvio, visto que eu vou fazer 18 anos e vou ter outras responsabilidades para o ano e quero tirar a carta e vou para a faculdade, portanto eu quero de alguma forma tornar-me mais independente para fazer certas coisas por mim própria e pá, acho que faz algum sentido, acho que quando as pessoas chegam a esta altura, querem todas tornar-se ligeiramente mais independentes, um... Porque eu sinto que isso é uma coisa que eu tenho vindo a melhorar de facto, mas que eu poderia ser muito melhor. Eu sou aquela pessoa que consegue me desen... consigo me desenrascar, mas se eu não precisar de me desenrascar, se eu tiver outra opção em que não é preciso eu me desenrascar, eu não me desenrasco, percebem? Por isso é que eu quero mudar isso. Depois, uh, saber defender-me melhor. Isto também tem a ver com a cena da confiança. Como eu não tenho confiança suficiente para me impor, eu depois também não me consigo defender muito bem porque eu perco a confiança naquilo que eu estou a dizer. E se realmente o, o meu ponto é o melhor ponto... Ou... Percebem? eu Às vezes, aquilo que acontece muitas vezes é que eu desato a chorar quando estou a querer defender alguma coisa e não estou a conseguir ou falo umas palavras ou... Quando na minha cabeça eu tenho as, os meus argumentos muito bem definidos, eu depois não consigo uh, mandá-los cá para fora e estar confiante o suficiente para que, a dizer aquilo que eu quero dizer. Mais uma vez, com as pessoas que eu tenho mais confiança, eu já consigo fazer isso melhor, mas eu preciso melhorar isto no geral. Sinto que preciso melhorar isto no geral, porque qualquer pessoa vai precisar deste tipo de skills para, para por exemplo, para o mercado de trabalho e é uma coisa que eu, te, que eu quero melhorar desde já depois, por último tenho aqui deixar o egocentrismo de lado que é lá está, aquilo que eu estava a dizer há bocado, achar que as pessoas vão estar a julgar-me, vão estar a olhar para mim pá, ninguém quer saber, essa é a grande verdade, eu sei que isto muitas vezes também é um sinal de alguma ansiedade, eu já li sobre isso, que às vezes nós termos esta cena de que as pessoas vão estar a olhar para nós quando chegamos a algum sítio ou quando estamos perante muita gente, um, isso também tem a ver com algumas questões de ansiedade, eu sei que tenho, algum... Pá, tenho aqui algumas coisas que eu tenho que resolver. Um, uma coisa que eu também tenho que pôr aqui em 2022 é ver se começo a tratar mais da minha saúde mental, porque eu sinto realmente que está na hora de eu fazer alguma coisa quanto a isto, percebem um, mas mesmo assim eu quero melhorar isto e quero deixar de pensar que para que sou sinto um sintoma importante no fundo é um bocado isto uh, e vocês malta, que coisas é que vocês querem melhorar a nível pessoal, já fizeram a vossa listinha eu acho que isto é importante não só porque mudámos de ano mas porque nós podemos estar sempre a melhorar-nos ok que é que isso às vezes também põe alguma pressão em cima de nós, essa cena de termos que obrigatoriamente, entre aspas, fazer meta, de, de, de termos que obrigatoriamente, entre aspas, melhorarmos-nos. Eu também vi algumas cenas sobre isso, de pá, esta pressão que existe de estarmos constantemente a é melhorarmos-nos enquanto pessoa. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, eu não estou a fazer esta lista para me pôr pressão a mim mesma, mas sim para eu ter noção daquilo que tenho que melhorar, percebem? Ou seja, se eu não melhorar isto tudo em 2022, porque é muito difícil, principalmente questões de personalidade, é muito difícil melhorar, uh, eu tenho outros anos, eu posso continuar a melhorar, mas eu ter noção de que tenho que melhorar estas coisas, e devo ter muitas mais a melhorar, eu depois ao longo do ano posso ir acrescentando coisas a esta lista que eu percebo que façam sentido, eu estou constantemente a aprender e constantemente a tentar crescer, de alguma forma... Um, mas isso dá, pronto, dá aquela ideia de que, ok, eu sei que tenho que melhorar isto em mim, eu sei que não tenho. pá, ninguém tem uma personalidade perfeita, só que há, há sempre coisas que qualquer pessoa pode melhorar e daí eu achar tão importante fazer este tipo de listas. Mas pronto, malta, o episódio de hoje foi muito assim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que realmente tenham entrado no 2022 da melhor forma possível. Um, pá, não sei que assuntos foram estes que eu trouxe para aqui hoje mas vemo-nos para a semana, malta um grande beijinho e tudo de bom para vocês tchau